0: alunos do oitavo ano tudo bem com vocês? hoje é dia 1 de julho de 2021 tá bom? e nesta quinta-feira é, eu farei um resumo aí do PET volume 2, tá? vou fazer um breve comentário sobre os principais temas que foram estudados aí do longo das seis semanas do PET volume 2 de 2021 ok oitavo ano? Então é super importante, né, vocês estejam atentos aos assuntos, sempre voltar, dar uma lida, né, olhar também nas atividades complementares que tem tudo a ver também aí com as semanas do PET, tá? E nesse sentido também, para vocês estudarem para as avaliações bimestrais da próxima semana, tá ok? Para vocês ficarem atentos ao assunto. Então, o que, que a gente viu aí na primeira semana do PET? O debate regrado público, lembra aí? Né? Do debate? Já até postei a correção para vocês lá no Conexão Escola, né? E também disponibilizei aí no grupo do WhatsApp. Então, na semana 1, um, ali nós temos como prática de leitura a oralidade, porque o debate nada mais é, né, do que trabalhar a argumentação de forma oral, né? A fala, né, gente? Então, ali a gente tem um tipo de texto argumentativo, mas de forma o que? Oralizada. Então, foi isso que vocês estudaram na primeira semana, né? É, vocês viram aí, né, que. Vários gêneros é, se apresentam como instrumentos na nossa vida cotidiana, assim como o debate regrado. Por que debate regrado? Lembra que teve uma perguntinha aí, né? Sobre o que é o debate regrado? Debate, né? A gente coloca como algo né? que as pessoas colocam a sua opinião sobre determinado assunto, né? E, geralmente, essas pessoas aí têm algumas divergências de ideias, né? Elas podem apresentar ideias contrárias sobre o mesmo assunto, né? Então, elas fazem um debate sobre aquele assunto, né? Por que regrado? Regras, né, gente? É um debate que tem regras. Lembra lá? Teve podcast, a nossa aula no Meet, né? Tem gravação lá também no Conexão Escola. é. Eu citei alguns exemplos sobre, né, debates que aparecem para nós aí é, no dia a dia. Por exemplo, lá nas eleições, né, tem um debate dos candidatos, né, então eles têm regras. Por exemplo, tem certo um certo tempo para fazer uma pergunta, um certo tempo para responder, né, e por aí vai. Então, ali tem as características do debate regrado. E o que, que a gente falou sobre o debate, né? Que os debatedores, né? Aquelas pessoas ali que estão debatendo, né? Elas vão expor as suas ideias, os seus argumentos para tentar convencer o outro, né? Sobre as suas razões. Lá, sabe lá no livro didático de vocês, né? Que até uma das atividades complementares, né? que eu coloquei para vocês sobre a questão se o uso de animais de rodeio, né, é, é prejudicial, né, assim, será que é uma, como eu poderia dizer, será que aqueles animais utilizados no rodeio, né, está de certa forma trazendo uma judiação, né, para aqueles animais? Então existem vários debates em torno deste tema, né? Se vocês leram o texto lá, é super interessante. Esse tipo de gênero também é o público também, também pode participar desse gênero, né? Vocês lembram disso? Então o que, que vocês entendem por debate? Qual que é a intenção desse? Qual é a intenção do debate, né? A intenção do debate, gente. É que as pessoas expõem okay, a sua opinião, as suas ideias diante de um determinado assunto, né? É para tentar convencer o outro Por que, que ele tem esse nome? Porque ele tem regras, né? É um debate que tem regras, não é? Por exemplo, você vai lá na sua rede social, fala da maneira como você quiser sobre determinado assunto, né? ou então lá aí com a família, com os amigos, né? Então assim, é um tipo, é um gênero que ele tem regras para que cada um tem o seu tempo de falar e porque ele também tem que estabelecer, estabelecer o respeito entre as pessoas, né? Qual que é a diferença entre uma conversa, e um debate? A conversa, gente, todo mundo concorda ali com a mesma coisa, né? O debate não. O debate são ideias contrárias, né? E, às vezes, é muito difícil é, você ouvir o que o outro tem a dizer, porque, às vezes, você não concorda com aquilo que o outro está dizendo. Por isso, né, que tem as regras para que o debate realmente aconteça. Super importante, né? Então, aí a gente partiu para onde? Lá pra semana 2, que continuou falando sobre o debate... Mas ali também falou sobre uma questão muito importante, que são os elementos de coesão textual, né? Os elementos que nós utilizamos para articular as nossas ideias. O que, que são operadores argumentativos? Gente, são palavras, né? Ou elementos que nós utilizamos para dar mais sustentação nas nossas ideias, para dar mais liga na, nas nossas ideias, tá bom? Ali na semana 2, teve como foco o quê? A, as conjunções, tá? Teve como foco ali as conjunções coordenativas, né? Ali teve mais focas coordenativas e eu postei para vocês podcast, eu postei para vocês um material ali para vocês lerem vídeos né voltem lá na semana lá nós trabalhamos a semana 2 tudo aquilo para vocês tentarem entender além da aula no Meet né e as explicações as conjunções gente é a gente sempre tá utilizando elas né geralmente vocês usam né mas é a palavra mas com muita frequência e também o elemento E. Vocês usam demais esses dois elementos, né? Então, ali na semana 2, foram apresentados para vocês outros elementos que podem dar o mesmo sentido, né? Numa ideia. E aí, vocês não precisam repetir tanto. Por exemplo, quando você tá lá argumentando sobre alguma coisa e você quer colocar... Numa mesma ideia, elementos né que se contrapõem elementos contrários, geralmente vocês usam a palavra mas tem vários exemplos. Vamos supor, é, está frio, mas não vestirei a blusa. Tá vendo? A segunda questão: não vestirei a blusa. É o oposto da oração que eu falei anteriormente. Está frio, né? Mas não vestirei a blusa. Esse mas então dá uma ideia contrária. Eu poderia substituir ele por outras palavras como todavia, porém, contudo, ainda que, né? Ainda que está frio, não vestirei a blusa. Olha só, né? Teimoso, né? <risos> Eu falo que essa ideia de operadores argumentativos é o um operador teimoso, tá bom? Você fala uma coisa, mas já vem logo um mas ali, que você fala assim, já vem o um mas, né? Depois eu vou dar mais exemplo aí desse mas aí. Também tem os operadores que somam uma ideia, vocês geralmente usam muito o E. Maria foi ao supermercado. E comp... Maria, ó, Maria foi ao supermercado. Foi né? Ali é um verbo ali. Maria foi ao supermercado. E comprou duas maçãs, né, gente? Aqui no supermercado comprar duas maçãs, né? Não é legal. Vai fazer uma compra, né? Mas vamos tentar aqui. É... mas vamos lá que a Maria foi ao supermercado e comprou duas maçãs. É, Ela foi, é uma ação que ela fez Comprou, é uma outra ação que ela fez Então eu tenho duas orações aqui Porque eu tenho dois verbos E eu tô ligando essas duas orações Pelo conectivo E Maria foi ao supermercado E Comprou duas maçãs Né gente? Presta atenção nos textos que vocês leem aí no dia a dia Tá? É... Eu também tenho operadores argumentativos que estabelecem é, uma justificativa, uma explicação. Por exemplo, tem o porquê, né? No caso, esse porquê aí, gente, ele é junto e não tem, né? Ele não é acentuado. Tá? É... Eu tenho também operadores argumentativos que estabelecem uma conclusão de uma ideia vocês já viram quando vocês fazem um trabalho vocês colocam assim concluímos que né vocês podem é, utilizar outros operadores argumentativos ao invés da palavra concluímos que por exemplo você pode utilizar portanto em decorrência dessa forma pois logo né estudem gente esse quadradinho que está aí no pet 2 tá na página na página 6 do pet 2 tá bom super importante então os operadores argumentativos ali nós temos como foca as conjunções, conjunções mas e porque com tudo entretanto né dá uma estudadinha ali no no quarto na semana 3 né a gente aí tá nessa tá nessa vibe aí de argumentação desde lá do do debate da primeira semana gente nós estamos falando sobre textos argumentativos né o debate regrado é um texto argumentativo o que que é argumentar o que que é a arte de argumentar gente a gente está argumentando o tempo todo para não fazer alguma coisa ou para fazer alguma coisa. Vamos supor, não fiz as atividades do PET porque eu fui para a casa da minha avó e lá não tem internet. É um argumento que você utilizou ali, né? Justificando por que você não fez as atividades do PET. É um argumento, né? Isso. Agora imagine, por exemplo, se você for falar sobre é, desigualdade social, se você for falar sobre preconceito, se você for falar sobre economia do Brasil, se você for falar sobre pandemia, você tem que utilizar argumentos dentro do contexto desses assuntos, né? Volta às aulas, né? Se você é contra, se você é a favor, então você tem que usar argumentos dentro desse, do contexto do assunto, tá bom? Então, ali na semana 3, vocês teriam que planejar um debate. Super fácil essa, né? Essa aí foi super fácil, vocês planejar. E qual que foi o tema aí? Vocês tinham que pensar no tema assim, ó. uso do celular na escola, amigo ou adversário? Aí, enquanto vocês, né, tivessem ali planejando como seria esse debate, quanto tempo ia durar esse rebate, uns 50 minutos, uma hora, duas horas, né, 30 minutos, a quantidade de blocos do debate, né, ele ia ser dividido primeiro numa primeira mesa, depois numa segunda mesa, onde aconteceria esse debate? Então, gente, vocês tinham que planejar, deduzir, né, Outra questão também que tá na número 3, vocês teriam que apresentar três argumentos sobre esse tema aí Mas para vocês apresentar argumentos, vocês teriam que fazer o que? Se posicionar O uso do celular na escola é amigo ou adversário? Se vocês acham que o uso do celular na escola é um amigo então vocês teriam que apresentar três argumentos a favor do uso do celular na escola. Se vocês acharem que o uso do celular na escola é um adversário, vocês teriam que apresentar três argumentos para defender por que, que vocês não acham legal esse celular, tá bom? Super importante. A semana 4 né? A gente deu uma uma quebrada no ritmo aí, mas a gente foi falar sobre o gênero textual mito, né? Não uma quebrada no ritmo, porque se a gente for parar para pensar, né, nesse gênero textual mito, né? Ele é um gênero que vem de uma como eu poderia dizer, de uma prática da oralidade de um povo né por exemplo antigamente quando as pessoas né não sabiam não sabia como explicar como surgiu a terra como surgiu o mar como surgiu o sol né então eles através da cultura desses povos né eles passavam de geração em geração aquele conhecimento somente através da oralidade não tinha escrita né e eles tinham que, de alguma forma, explicar por que, que surgiu o mundo, por que, que surgiu a humanidade, né? Então, ali na semana 4, né? É... A gente falou sobre isso, né? Um tema super interessante, né? Postei vídeos pra vocês, né? sobre o que é o mito, sobre como esses mitos hoje são representados na nossa cultura, né? Qual que é a visão de mito que nós temos hoje em dia, né? Eu também postei um vídeo sobre o que a filosofia fala sobre o mito, que é muito diferente do que a gente pensa. Então, ali na semana 4, né, tem uma explicação sobre o que é o que o que caracteriza o mito né o mito gente ele é vamos parar para pensar o que, que ele tem a ver com o debate professor tudo se a gente for parar para pensar é um texto que também participa da prática oral de uma, de né de um grupo de uma pessoa de uma cultura né e ali, dentro desses textos, ali também tem argumentos, né? Em que o, o narrador ele fala de como surgiu o mundo. Então, ele também apresenta argumentos, né? De acordo ali com a cultura dele, para falar como surgiu o céu, como surgiu a terra, como surgiu a humanidade, né? Então, de certa forma. Apesar de ser um texto literário, é um texto né, que também apresenta uma argumentação para convencer o outro de como surgiu as coisas. Porque, gente, naquela época não tinha ciências, né? Se a gente for parar para pensar. Então, tem um texto ali da Caixa de Pandora, super interessante, né? Eu ainda falei em um dos áudios de podcast ou da Aulas no Nietzsche, eu fiz uma referência né? ao livro de, de Gênesis tá bom eu fiz essa ligação entre as duas obras e ainda postei também quatro tipos de texto né no WhatsApp e ali né as perguntas eram bem pessoais na semana 5 né a gente tem ali leitura e interpretação de texto e a gente entrou na crônica tá crônica é um tipo de gênero textual né, que vem é, que an que analisa né, que traz uma reflexão mais aprofundada sobre um acontecimento, né, do cotidiano né, é um texto curtíssimo, né, ele, ele não é um conto, né é, ele tem um, é porque ele apresenta, ele traz fatos um pouco mais reais, né para ser analisado é uma linguagem simples né não tem muito é... não precisa ser uma linguagem muito rebuscada né e ele é um tipo de texto que está aí né que que está aí nos jornais nas revistas e nas revistas. Eu falei também que há diversos tipos de crônicas né? Então vai depender muito do público que ela quer atingir, né? Da onde ela quer, onde ela vai circular, né? Qual, qual veículo ela vai circular. Vai depender muito disso. Então tem as crônicas humorísticas, argumentativa, reflexiva, né? Então, como base aí, nós temos na semana 5 o gênero. Crônica, né? Postei também vídeos, explicações em podcast, né? E leitura de materiais. Eu até postei um texto sobre uma crônica da pandemia, né? Que era o conto, a crônica, o novo normal. Voltem lá na semana 5 para vocês leem a crônica. E na semana 6 também falando sobre a crônica, mas relacionando a crônica com a arte, tá bom? E ali tem uma obra do Alex Gross, né? Que vocês teriam que olhar para essa obra e fazer uma análise né, interpretativa dessa obra. Eu falei para vocês tentarem fazer uma análise muito pessoal sobre a obra, né? Porque, assim, como é uma obra de arte, ela é diferente para cada um não sei né cada um tem uma, uma, uma sensibilidade diferenciada para uma arte para um texto literário então esse só foi um resumão né das atividades aí do do pet 2 dá uma retomada no, no nas semanas dá uma nova lida né para vocês fazerem as, até as atividades complementares nas aulas que estão no Conexão Escola, estudem para vocês tirarem 10 na nota aí para aprender também, né, gente? Não é só estudar para a prova, não. É para vocês sempre saberem mais, tá? Conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, tá bom? Falou, galerinha!